0: Obrigado, Senhor, por esse dia, Jesus, obrigado pelo teu amor, Senhor, queremos te pedir perdão, Senhor, entrar na tua presença de santidade, Senhor, te pedir para que o Senhor venha falar nos nossos corações agora, Senhor Jesus, me direciona aqui, Deus, que seja o Senhor falando através de mim, Espírito Santo, e que o Senhor possa estar ministrando no coração de cada um da forma que eu não sei ministrar. Eu te peço no seu nome, Jesus, amém. É, eu vou ler aqui do meu, a minha versão, tá? Da costela que Adonai, Deus, tirou da pessoa, criou uma pessoa do sexo feminino e levou a pessoa do sexo masculino. A pessoa do sexo masculino disse: Até que enfim, esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela deve se chamar mulher. Mulher. Porque... Mulher. 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 Ela deve se chamar mulher, porque foi tirada do homem. Esta é a razão de um homem deixar o pai e mãe e unir-se à sua mãe. Eles se tornaram uma só carne Os dois estavam luz, o homem e a mulher E não se envergonhavam é, Essa palavra que Deus ministrou Tem um, um, um passo a passo Assim da de um, de um relacionamento E algumas coisas O Gabriel até disse no acampamento Mas outras eu queria falar é, Não sei se vocês já repararam Mas Adão, ele foi solteiro Já, já percebeu isso? Adão era solteiro é, Ele estava lá, suave, tranquilo e aí Deus deu um problema para ele? Amém? É, a primeira coisa aqui no versículo 22 diz assim, da costela que Adonai, Deus tirou da pessoa, criou uma pessoa do sexo feminino. É, Deus ministrou aqui que Deus ele tirou uma coisa de Adão para criar mulher. E quantas vezes a gente quer é solteiro, a gente tem que estar em tratamento para Deus poder moldar a gente para Deus poder tratar, para Deus poder tirar da gente alguma coisa, tirar as imperfeições. Eu vejo isso muito na minha vida. Deus tem, tem me tratado muito nesse momento de solteiro e tem me moldado em muitas coisas, me ensinado como é que eu vou conduzir um relacionamento. Então, Deus, quando a gente está solteiro, a nossa função é a gente estar tá apto para a obra de Deus para a gente poder ser tratado. Um solteiro, ele tem tempo hábil para Deus. Você que é solteiro, você tem tempo de ficar na obra. Paulo dizia, em, abre aí alguém por favor, em 1 Coríntios 7, 32, ele dizia que se você é solteiro, você tem muito mais tempo para Deus do que uma pessoa que é casada. Porque a pessoa que é casada ela tem que se preocupar com a esposa, tem que se preocupar com o marido, ela não tem tanto tempo para Deus como solteiro. Paulo até defendia que é melhor ser solteiro, é uma opinião dele, ele deixa isso claro, que é melhor você ser solteiro do que você ser casado, porque você rende mais para Deus. Alguém lê para mim, 1 Coríntios 7, 32? 1
1: Coríntios 7. O que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Continua.
0: Continua. Até 33.
1: Mas o que se casou cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa.
0: E primeira coisa 78 até o 11, por favor também.
1: E aos solteiros e viúvos, digo-lhes, seria bom que permanecessem no estado em que em que eu também vivo. Caso é, perdão, 7, 8 8 a 11 9 então caso porém não se dominem que se casem, porque é melhor casar do que viver abraçado ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor que a mulher não se separe do marido se porém ela vier a separar-se que não se case é, ou se reconcilie com o marido e que o marido não se aparte da sua mulher
0: amém é... Então, gente, o solteiro, a gente que é solteiro, a gente tem que aprender a viver para Deus, a dar a vida na obra de Deus. Porque muitas vezes a gente fica correndo atrás de coisas, correndo atrás de namoro, de relacionamento, sendo que não é essa a vontade de Deus. Será que você é solteiro, você tem dado 100% do que você tem para Deus? Porque Adão, ele podia ter dado nome para os animais, porque Adão também trabalhou na obra quando ele estava solteiro. Deus falou para ele, falou, dá o um nome para os animais. Ele poderia ter dado nome para os animais com a mulher? Sim ou não? Sim, por Deus. Só que ele ia, ele ia, ser, ele ia render 100% como ele rendeu? Não. não. Ele podia render até 99%, mas não ia render 100%. Às vezes ele ia sair dar aquela chumbadinha. <risos> e, e a gente solteiro, a gente tem que estar 100% disposto para Deus, para a gente fazer a vontade de Deus. Aqui no versículo 22, continuando, diz assim... É, e criou uma pessoa do sexo feminino e a levou a pessoa do sexo masculino. Aí aqui é o seguinte, Deus tirou de Adão e Deus levou até Adão, Eva. Adão estava sozinho no paraíso, ele não estava... A Bíblia não diz que ele estava triste, a Bíblia, paraíso não, ele estava no Éden, né? Que eu acho que devia ser um bagulho louco, o paraíso. E ele não estava sozinho, ele não estava triste, ele não tinha com quem conversar, Deus ia lá conversar com ele. Ele não estava mal. Mas Deus ele conhece as nossas necessidades melhor que a gente e Deus leva até ele a mulher, ele não precisou pedir, ele não viu lá, ai Deus, a vaca e o boi, né, <risos> tô de bobeira aqui, não sei o que, ele não, não tinha isso, e Deus leva até ele a mulher, e, e Deus faz isso no tempo dele, ele, ele já tinha, não sei se ele tinha dado nome para todos os animais, enfim, mas no tempo de Deus, Deus enviou as paradas para ele, é, em Isaías 55, do versículo 8 ao versículo 9, não precisa abrir, mas diz que os caminhos do Senhor são muito mais altos que o nosso. São mais altos da distância do, da terra até o céu. E por curiosidade eu fui descobrir, né? Qual é a distância da terra até o céu? Da terra até a exosfera, que é a última camada da terra, são 650 quilômetros. É, 650 quilômetros. É como se a gente fosse daqui até São Paulo 20 vezes. Eu acho um caminho bem alto, assim. Eu, não, eu pelo menos, não, não consigo traçar um plano que seja perto do plano de Deus. E nenhum de nós consegue. Porque os planos que Deus tem pra gente são muito mais altos. Então, é, quando a gente estiver solteiro, não é pra gente ficar correndo atrás de ninguém. Não é pra gente ficar correndo atrás de pessoas. Porque Deus, Ele manda a pessoa certa. Ele manda a pessoa. Ele fez que nem Ele fez com Adão. Ele vai mandar, Adão estava dormindo, mano. Deus colocou ele pra dormir. Tem uma passagem que diz que Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Adão estava dormindo e Deus enviou a mulher pra ele. Ele estava feliz, não não, não, tinha, não tinha, nem, ele não estava nem sentindo falta. Quer dizer, se a gente está, às vezes, sentindo falta, muitas vezes a gente está carente, ora para Deus te suprir. Porque Jesus, a função dele é essa. Ele, ele Como eu disse uma outra célula da quinta, ela falou que, que Jesus ele trabalha a nosso favor. Então, Jesus, toda vez que... Eu, muitas vezes, estou, tipo, oh, Deus, estou zoado, estou carente, estou pá. E aí eu falo, Jesus, me supre, mata a minha carne, seja comigo. E eu começo a, ser, a encher de Espírito Santo e, e some, a vontade some. Porque a gente é carne, a gente é carne e osso, né? a gente tem vontade. Mas Deus é conosco, e na hora certa Ele vai mandar. Aí, versículo 23, continuando aqui. E a pessoa do sexo masculino disse, até que enfim, essa é os ossos dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela deve, ela deve se chamar mulher, porque foi tirada do homem. <risos> é, e aqui, gente, você vê que Deus só deu para Adão uma mulher. E às vezes a gente fica na Ai, ah, mas será que existe uma pessoa pra mim? Ai, será que é? Será que eu tenho que tentar? E mano, não existe a pessoa certa Porque, na verdade Eu não creio que existe uma pessoa certa Deus, ele vai escolher uma pessoa Porque se eu for parar pra pensar, a gente entra num ciclo meio maluco né? Tipo, ai, ah, e se a pessoa tal Casou com a pessoa errada, aí a pessoa errada Casou com a pessoa errada Aí, a pessoa errada... aí ninguém vai casar bem Então eu acho que Deus também, ele mostra a pessoa certa e toda vez que a gente for escolher, a gente tem que escolher do lado de Deus. A gente tem que falar: Deus, é essa menina que você quer para mim? É esse cara que você quer para mim? Quais são os valores dele? O que, que ele tem? O que, que ele não tem? É, tem uma uma passagem em Gênesis 24 que eu gosto muito, não precisa abrir também, que é o servo de, de Abraão. Abraão fala assim: Eu quero eu quero arranjar uma, uma menina para meu filho. Então vai lá, escolhe uma menina no meio do meu povo. Aí o servo vai e ele faz uma. Ele faz uma lista do que ele quer. A mulher, ó, se ela fizer isso isso, isso, se ela chegar lá, ela ela oferecer para para eu pedir para dar água para meus camelos, ela alimentar meus dar água para meus outros dez camelos, é porque ela é, ela é a mina do cara. E foi isso que aconteceu. Então Deus preparou também e enviou na hora certa. E cuidado para não escolher a pessoa errada. É, Jeremias 17, versículo 5 diz: "Maldito o homem que confia no homem, faz o seu braço a sua força". Isso não quer dizer tipo assim, maldito eu que confio nos isal. Isso quer dizer, maldito o Pedro que confia no Pedro e faz o seu braço a sua força. Se eu quiser fazer pela minha força, por mim mesmo, não vai dar certo. Porque Deus, os caminhos dele são muito mais altos que os nossos. A gente fazer por nós mesmos, o que, que vai adiantar? A gente vai escolher uma pessoa errada. Sansão é um exemplo disso. Sansão, ele, ele pegou Dalila. Dalila levou o cara para a ruína. Dalila fez ele cortar o cabelo, fez ele perder as forças e ele morreu. Porque ele se apaixonou pela pessoa errada. Então, quantas vezes Sansão ele era um cara, ele era um cara forte, mas o espírito era fraco. Uma coisa que eu acho interessante também na Bíblia é que você vê Davi era o homem segundo o coração de Deus, Sansão era o homem mais forte e Salomão era o homem mais sábio. E os três caíram nessa área de relacionamento. A gente não é nem o mais forte, nem o mais espiritual e nem o mais sábio. E a gente tem essa falha. Então, se a gente não tiver atento, se a gente não tiver focado no que Deus quer pra gente como solteiro. Não tô dizendo que é quem namora, não tô dizendo que é errado namorar. A gente tem que, tem que ficar esperto. É, versículo 24. A pessoa do sexo masculino disse até que, enfim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela deverá se chamar mulher. Eu já li isso, né? Eu li o errado, eu acho. Ah, é o 24, né? Foi mal. Esta é a razão de o homem deixar pai e mãe... deixar pai e mãe. É... é Irmão, isso aqui, o homem deixa o pai. Você, tá, você se sente preparado de, de deixar pai e mãe? Porque para você casar, não é só você ir lá e casar. Você tem que estar estável financeiramente, você tem que estar disposto a pagar o preço para uma outra pessoa. Você tem que ter dinheiro para casar, você tem que ter uma casa. Antigamente, quando os caras iam casar, eles já tinham que ter uma casa construída. Aí ele ia para o pai pedir a mão da noiva para depois casar. Então você se você, você namora, por exemplo, o Guto sabe como é difícil, a gente às vezes tem que juntar dinheiro para casar. E é isso mesmo, se você, você é solteiro, se você não tem condição, se você não tem um emprego estável, se você não tem uma vida estável, a Bíblia diz que não é, não é bom você casar. É provérbios 19, versículo 4, quem quiser abrir, eu vou ler aqui, para você ver que eu não estou falando da minha cabeça. É. 19, 4. 19, 4, 19, 4, Deixa eu ver se é esse é o mesmo. É não é esse não, pera aí. É 24, 20, pera aí, pera aí que eu errei o caminho aqui. Provérbios 24 27, desculpa. 24 27. É provérbios, é, é, provérbios. é pertinho ali. Posso ler? Faça primeiro o trabalho externo e arrume as coisas para si mesmo na terra, depois disso construa sua casa. Quer dizer, primeiro você constrói a sua vida, você termina a sua faculdade, primeiro você constrói tudo que você tem que construir, você monta, estrutura a sua vida, depois você pensa em, em, em ter a sua casa. Porque às vezes a gente fica desesperado, querendo um relacionamento, e muitas vezes é só para suprir carência. E Deus não faz, Jesus está aqui para suprir nossa carência, a gente tem que suprir nele, e não no mundo, não com pessoas. É, e continuando o versículo, diz aqui, é esta é a razão de um homem deixar pai e mãe e se unir a sua a sua mulher e eles se tornarão uma carne é, esse, esse unir a sua mulher a palavra hebraica quer dizer colar-se é, como é que é agora? esqueci é é, é é tipo você grudar uma coisa na outra é diferente, tipo assim tem uma passagem em Reis que diz que quando Davi encontrou Jônatas, a alma deles se entrelaçaram, aquela palavra quer dizer tipo assim, elas se amarraram, era um laço mas quando você está você com uma mulher, eu experimento aqui. Esse é o cara, essa é a menina. E quando, quando você. Quando um cara encontra uma menina, a alma, a, e eles, eles têm a relação sexual? Eles têm a relação sexual? A alma deles cola uma na outra. E eu fiz uma parada aqui, ó. Eu colei uma na outra. E aí o que acontece? Faz de conta que você teve a relação sexual, só que você não estava casado. E aí, você casou, né? você grudou, e aí você separou. Está vendo que o, o vermelho ficou cheio de coisa azul, e o azul ficou cheio de coisa vermelha? Quando a gente casa, quando a gente tem relação, a gente separa, é isso que acontece no mundo espiritual. Por isso que às vezes a gente não entende porque a gente não consegue deixar de pensar numa pessoa, por que a gente não larga uma pessoa, porque a gente fica cheio de sequela, e para tirar essa sequela aqui? Você pode continuar aqui, ó. Você vai continuar se machucando. Isso aqui não vai dar em nada. Então a gente tem que ter muito cuidado e ter a hora certa de todas as coisas. Deus tem o um momento certo de todas as coisas. Por isso que é bom a gente estar tá sempre orando, estar tá sempre buscando a Deus, escolher a pessoa certa. Porque se a gente se colar na pessoa errada, quando a gente descolar, vai dar errado. Se você é juntado, às vezes é juntada, procura um pastor, fala assim, pastor, eu queria consertar, eu queria casar. Que isso, juntar no um compromisso, você namora e tem relação sexual, busca um líder, busca o seu líder da sua igreja, tenta parar. Eu sei como é difícil, eu já, eu já entrei nessa onda. É embaçado. Eu sei como é que é, eu namorei muito tempo também. Eu sei como é difícil parar, eu sei como é difícil, às vezes, a, a, a marca que o namoro deixa. Um namoro que não era, não era de Deus, digamos assim. Irmãos, isso aqui, esse exemplo, achei ele muito sério e muito prático porque é muito é isso que acontece é a gente se cola um no outro e aí ficam essas mágoas é, amar, amar não é um sentimento o um sentimento é a paixão a paixão é um sentimento, é um fogo agora o amor, segundo a Bíblia o amor é uma decisão, você escolhe amar alguém eu, eu escolhi amar o Guto então eu vou matar minha carne e fazer tudo que ele quer fazer a vontade dele, digamos assim porque amar é uma escolha, não é um sentimento se você ama a pessoa que você namora, se você ama a pessoa que você vai orar, você tem que se segurar. Você tem que segurar a onda. Porque senão você vai cair. E você vai cair e vai acontecer isso que aconteceu aqui. É, Para terminar no versículo 25, os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. É, isso aqui é uma questão de intimidade. Eles estavam nus e eles não sentiam vergonha. O homem e a mulher... Quando eles têm a relação dentro do casamento é um orgulho mais íntimo do que fora do casamento. Então, quando você está fora, às vezes você faz no ar, ah, no segredo, faz no, na escondida e faz minhas pressa. E isso não tem intimidade. E às vezes você nem conhece direito o que você já está fazendo. E isso tudo é uma ordem que Deus envia a pessoa. A gente, a gente está solteiro, quer dizer. Deus envia a pessoa. A gente, é, a gente se prepara para depois a gente casar para depois a gente ter uma relação sexual e essa ordem hoje ela é distorcida o mundo distorce essa ordem e não sei vocês, mas é, a palavra é bem rápida né? É, porque não é muito simples, isso é, é muito direto também mas às vezes você conhece um cara, conhece uma menina no mundo e aí às vezes você nem namora conhece na balada e já sai pegando já tem relação e você inverte essa ordem, bagunça tudo e não é a forma que Deus escolheu para gente. Deus escolheu uma coisa com sentido, uma coisa com ordem. Senão vai ficar tudo sujo, vai ficar tudo suado, que nem os papéis aqui. Você vai só se magoar. Você vai ficar uma carência que você vai suprir com outra carência. Você vai entrar num, num ciclo infinito também. E não vai dar em nada. É... Eu queria, sei lá, deixar aberto para quem quiser comentar, falar alguma coisa.
2: Eu tava vendo uma ministração do pastor Lucinha, não sei quem conhece, e complementa muito o que você falou, ele estava falando sobre relacionamento, não só de menino menina, mas de amizade também. É uma coisa que ele falou que ficou muito na minha cabeça, é quando ele falou de Jesus, ele veio 100% como homem. Assim, o espírito dele era o filho de Deus, mas ele, tinha, ele sofreu todas as tentações, todos as dificuldades, e ele, sendo filho de Deus, entregou, ele não teve o controle, ele não usou o poder dele como filho de Deus, ele deixou para benefício próprio. Ele, o tempo todo ele entregava para o Espírito Santo. Então, até quando, quando ele foi batizado, o Espírito Santo leva ele para o deserto e Satanás tenta o tempo todo devolver o controle para ele então ele fala e testar o poder dele fala, toma o controle, toma o seu poder usa a sua identidade e a gente tem muito isso é, hoje em dia, a gente tem a opção não é mais como antigamente que tinha regras sociais então é uma escolha que você tem que fazer todo dia de entregar as decisões da sua vida para Amém. Amém
0: isso que Jesus, a palavra diz também que Jesus foi o homem sujeito às mesmas paixões que a gente, né? então ele, tudo que você passou, saiba que Jesus também passou e, e na questão de relacionamento Jesus também disse que falando também do que Paulo falou sobre ser solteiro ele falou que você tem tipo, três tipos de pessoas para serem solteiras os eunucos, né, eu tava até pensando no Google eunuco hoje, é bem esquisito <risos> eunuco, eunu... eunuco é o cara que não tem o Bilal ele cortou fora <risos> o eunuco, que não não pode geralmente esses caras eram os para o rei para não pegar a mulher do rei, então eles eram eunucos. É o cara que o cara que não tem vontade de casar, que eu creio que era o caso de Paulo, ele não sentia vontade de casar. Como conheço algumas pessoas também que não tem vontade de casar e e as pessoas que escolheram estar solteiras para servir a obra de Deus, né? Que é o nosso caso quando a gente está solteiro. Que a gente tem que servir a Deus. A gente não tem que correr atrás de relacionamento. A gente tem que estar. Tá, a gente tem que estar. Tá, tem que estar disposto, orar toda noite, a gente tem tempo. Eu namorei três anos, gente. E eu sei como é você namorar e você entrega o seu tempo totalmente para a pessoa. Você não tem tempo para Deus, você não tem tempo. Não que você não tem tempo para Deus, mas o seu tempo é limitado. Como Paulo diz, você fica, você tem uma barreira, você tem um limite, que quando você é solteiro, você tem tempo total para Deus. Você vive 100% para Deus. Quando você namora, não. Quando você namora, você tem que ligar, você tem que conversar, você tem que dar carinho pra pessoa, você tem que estar junto. Não que é, okay, é errado namorar, não entenda assim. Só que no tempo certo, entendeu? Amém? Alguém quer falar mais alguma Eu coisa?
3: Estava
4: com um amigo meu, que ele me explicou que a palavra é solteiro, não sei de onde que língua que é. Ela significa inteiro, completo.
5: Significa o
4: quê? Completo, é, inteiro. inteiro. E às vezes assim, a pessoa se diz solteira, mas ela não é completa, sabe? Ela não busca integridade de Deus. É, muitas vezes
0: se diz solteira, mas ela está estar treinada outras coisas, que não deixa ela de solteira, tipo, completa. Né? Amém. Eu acho que, acho que também usa como exemplo o lance da folha, porque a folha ela era inteira, né, se ela, se ela se casar e se ela se separar. Quando, quando a gente rasgou, você viu que ela ficou incompleta. Então, as marcas também que deixam quando a gente faz esse tipo de coisa. É... Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Até queria
4: falar sobre sanção, né, que você falou. O Sansão, ele, ele tava é, cego pelo amor dele, né? pela paixão dele. A mulher dele, a Darila, tentou tentou matar ele umas três vezes. Ela falou, ah, não, não conta o segredo da sua força. Ela, daí, vamos lá, só para você amarrar. E ela, ela amarrou ele. Chegou, chamou, chamou os caras para matar o Sansão, só que ele eles desamarrou e matou. E não se foi morto, ele se salvou. Tipo, ele viu ela, que ela tentou matar ele. Só que ele estava tão, tão cego pela paixão, tão... Que é um doido pela, pela pessoa, né? Que ele nem... que Ela, ela fez isso uma vez só. ele fez três vezes. Tipo, ela, ela ele três vezes. E a, na última vez, daí sim, já conseguiu matar ele de verdade. Mas foi... Isso é louco, porque... Porque Deus, ele, Lembra a sanção? Quando a gente da sanção, Deus, ele... Falou comigo, assim. Às vezes, eu falo... A maioria das pessoas é muito cuidado com as pessoas que a gente se relaciona. Tipo, eu não, eu não, eu não acredito que, que existia uma pessoa... As pessoa que você vai se relacionar, ela, ela, ela é, tipo, a, a alma dela é uma pessoa ruim, mas a pessoa é do mal, ela quer te ferrar, ela não é isso. Mas, às vezes a, a, sua, a sua maneira de, de, você, de você reagir à sua relação com aquela pessoa é uma maneira ruim. Às vezes a sua interação com aquela pessoa transforma duas pessoas boas em duas pessoas ruins. Por isso, tem que tomar muito cuidado com as pessoas com quem a gente se relaciona, com as pessoas com quem a gente escolhe passar, dividir realmente essa, essa parte da nossa vida. Porque a gente, a gente não sabe como é, as coisas vão ser, tipo, a partir, a partir desse momento. A gente não sabe como ela vai reagir a algum um certo estilo seu, a uma certa reação sua. Você, não, você tem que estar bem, bem cauteloso nessa, nessa Nessa, nessa área da nossa vida assim. São sentimentos, são coisas que deixam marcas Para a nossa vida inteira A gente que faz terapia a vida inteira Que a gente deve esquecer uma pessoa E fez assim, com a terapia, não consegue Por isso a gente tem que tomar um
0: sentimento de cuidado assim. é. Amém. foi um cara que ele escolheu com os olhos né? Nossos olhos não podem ser o, os juízes da, da nossa mente Porque se a gente escolher com os olhos A, a Eclesiastes 3 diz que É tudo passageiro, inclusive a beleza um dia eu vou ficar velho, murcho. Uhum. Se me escolher pelos olhos, não vai dar certo. Você tem que escolher a pessoa pelo que ela é, pelo que ela te completa, pelo que ela não é. Amém?
4: É também irônico, né? Nós vamos um morrer o céu. Um... É,
5: verdade. Eu Alguém... acho válido também falar que assim, Deus também criou a mulher para fazer companhia para o homem. Então, assim, acho que o que o Pedrão tá falando, assim, também que pegou.
4: É, quer dizer assim não é que ficarmos solteiros mas tudo tem um tempo sabe debaixo da tempo de Deus para nossa vida para a gente não, não, não cair não errar sabe não se machucar então se a gente esperar o melhor de Deus é, Deus Deus vai dar a pessoa certa a, a, a... vai te fazer companhia aqui, entendeu que vai te ajudar ali então isso é válido me lembrar não que nós temos que ficar solteiros na vida
0: é. É, não fique desesperado também não. Não estou falando que é pra ninguém ficar solteiro aqui. É Vou falar?
5: Acho que é assim, entra bastante naquilo que o tio tinha falado. Antes de você querer procurar alguém, procura se completar. Porque a partir do momento que você vai estar bem, você vai estar bem com Deus, completo, cheio do Espírito Santo, você vai poder praticar o que é, um amor intenso com alguma pessoa. Porque o amor, não imagina que é algo receber. O amor é para é uma entrega. Você pode ver que em nenhum momento Jesus veio pedindo algo de nós Ele veio nos amando e ele veio se entregando Então eu creio que assim para você querer entrar num relacionamento, num casamento É um relacionamento de entrega De um amor, igual o Pedro falou De uma atitude, uma escolha, uma decisão Você vai decidir amar Você vai decidir suportar Você vai decidir viver aquilo que está em 1 Coríntios 13 O amor tudo suporta, tudo se entrega Tudo tem paciência, tudo espera então, a partir do momento que você procura ser assim, inteiro, ser solteiro, quando você for um solteiro, solteirão, ou uma solteirona né? completa, né? que automaticamente Deus vai colocar alguém na sua vida assim, se for o desejo do coração dele, se for o desejo de criar como missionário ou uma entrega completa para Deus também, amém? Deus vai suprir o sentimento de cada um. Assim.
0: Eu, eu acho que isso também é um exemplo muito louco para o Gabriel, ele no acampamento, não sei se você já ouviu o testemunho dele. Ele tinha muito problema nessa área de relacionamento. Ele traía todas as namoradas dele. Ele não conseguia parar no relacionamento. Tava sempre pegando geral. E quando ele resolveu mudar por Deus, Deus começou a fazer ele abrir mão de algumas coisas. E hoje ele está, acho que há sete anos, assim, sem namorar ninguém, sem ficar, sem nada. E Deus tem honrado ele. E na hora certa, ele, ele tá em paz. Ele crê que Deus vai mandar a pessoa certa. Entendeu? E, mano, você vê que ele não é um cara triste, um cara, ai, ai, não namoro. Psh, psh. <risos> Porque às vezes também é um padrão da sociedade, né, tipo, ah, você tem que se namorar para ser aceito. Tem 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 gente que acredita que, tipo assim, se a pessoa tiver uma aliança no, no dedo, ela tem, ela é mais fácil ela ela se interessar por você do que ela se interessar por uma pessoa que não tem. Porque entende-se, tipo, a pessoa que já tem uma aliança, ela já foi aceita por alguém. Então tem essa, essa condição também, entendeu? a pessoa já é aceita. Então a pessoa se interessa também mais fácil. Então essa essa questão de namoro é muito uma questão da gente ser aceito socialmente, da gente querer suprir às vezes uma carência da nossa alma, do nosso do nosso corpo e que não é o que Deus tem pra gente. Não 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 é solteiro, não é ser que nenhum mundo. A Bíblia diz que a gente não pode se conformar com o mundo, mas a gente quer renovar a nossa mente. Então a palavra de Deus também se renova todas as manhãs. Então a gente vê que a Bíblia, cada dia mais, ela fala cada vez mais a verdade. E toda vez que a gente vê que o mundo está errado, ou se a gente acha que tem é alguma coisa <coughs> errada, é só voltar na Bíblia. A gente vai ver aqui o manual do, do usuário, né? Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Uma coisa
5: que eu achei legal do que o Gabriel falou, acho é que é um agrupamento que ele ele disse assim, a pergunta que eu faço para você é como eu posso ser
4: mais usado por ti, sabe? Solteiro ou casado? E é um ele fala que ele tem isso que ele tem sido muito usado porque ele está solteiro hoje. Então, se ele estivesse casado, ele não poderia trabalhar tanto.
5: Fazer, servir tanto a Deus, né? Tipo, estar tá em tantos é, lugares, é, viajar é, tanto pra levar
2: papo. É, ele comentou quando for uma outra época Deus uso um pra ele, aí vai ser pra aconselhar a casar.
0: É,
5: exatamente. Aí tipo, aí, tipo, minha esposa vai agregar o um é. ministério. É. Que, tipo, é, né? é exatamente isso mesmo.
0: É. E às vezes é difícil a gente abrir mão, né? No acampamento eu passo uma experiência... Que eu tava no. Foi na quinta de manhã. Estava é, no meio da, da palavra, eu lembro o que era a palavra. Acho que era sobre. Era sobre encontro com Deus. Aí Jesus estava lá atrás, assim, estava andando, né? Que estava dormir. Estava com sono. Aí Deus falou assim para mim: falou. Você me daria a sua esposa se eu te desse um dia na minha presença? Tipo assim, um dia inteiro eu te arrebato, você fica aqui. Só que em vez de ser não casa, nunca mais. Aí, mano, eu comecei a chorar na hora, assim, no meio da palavra, eu comecei a chorar, a chorar, falei, não, Deus, eu não aguento, velho, não, não pede esse tipo de coisa, eu não aguento, por favor, não pede. E aí eu fiquei com isso o dia inteiro na cabeça, aí chegou a noite, o culto foi sobre abrir mão. Aí uma hora o Gabriel tava ministrando, eu tava tocando, ele tava fazendo um apelo lá, aí eu comecei a chorar muito, falei, Deus, é, eu, sei que, eu sei que, o senhor conhece a minha vontade, o senhor sabe que eu tenho vontade de ter, ter família, ter filhos, mas se é da sua vontade que eu seja solteiro, ainda que seja para sempre, amém, que seja feita a sua vontade. Você, os seus caminhos são mais altos que os meus. E na hora, assim, me encheu uma paz, assim, um negócio muito grande, mano. E aí eu senti na hora que Deus pegou e ele devolveu. Sabe, tipo assim, eu queria só saber se você queria entregar para mim, se você queria abrir mão mesmo do que te é importante, se você queria realmente abrir mão do que você gosta, do que você quer. E na hora certa, eu tenho certeza que Deus vai me devolver. Na hora certa, eu sei que Deus vai, vai me dar de volta. E nesse tempo a gente tem que estar tá disposto para Deus. Eu tenho eu tenho o estado de Deus. O que você precisar, mano, me manda fazer, tá ligado? Às vezes até umas coisas que tem vergonha assim. Eu tenho vergonha. Eu, eu, por exemplo, tenho, tenho um dom de cura. E às vezes eu tenho vergonha de orar. Parece que não, mas eu tenho vergonha de orar pelas pessoas para ser curado. E, mano, e é tipo isso: é o ser solteiro. Você está totalmente disposto para Deus. Você está 100% apto. E 100% disponível para Deus. Ainda mais que você não queira, seja contra a sua carne. Mas você tem que estar tá disponível. E você tem que estar. Tá você tem que estar lá para poder fazer as coisas que Deus quer. Deus não necessariamente, não é que ele precisa de você, ele faz as coisas de você, Deus usou até uma mula, ele pode usar outra. <risos> Mas isso significa, Deus não precisa necessariamente da gente, a Bíblia diz também que ele, ele é suficiente, né? ele não criou a gente para, sei lá, ah, eu preciso de alguém para me adorar, ai meu Deus, ai meu eu, eu, <risos> eu, não, eu preciso de alguém para me adorar, para, sei lá, e vou criar os anjos para ficarem me louvando ou o universo nossa não Deus ele é autosuficiente eu creio que ele criou simplesmente por causa do amor ele fala mano compartilhar o amor que eu tenho vou criar vou criar os bagulho criar anjo criar gente um bagulho bem doido e eu vou criar o um homem cheio de defeito e ele o homem que me ama ele vai negar a si mesmo ele vai negar, negar a carne que isso também é o evangelho a gente negar a si mesmo negar a vontade às vezes de estar no namoro de estar num relacionamento entendendo que Deus tem, tem, tem a, o melhor na hora certa se Deus tivesse criado Adão e Eva logo no começo, quem sabe como seria? Às vezes a mulher não teria nem é, respeito de, digamos, autoridade, porque o homem veio primeiro, né? Então a mulher entende que ela está debaixo da mesma missão dele. Imagina que é um carro, o homem está dirigindo, a mulher é como se fosse o copiloto, né? Eles estão indo o mesmo lugar. submissão é estar debaixo da mesma missão. Se Deus tivesse criado os dois juntos, como é que seria ia saber quem que, teoricamente, lidera a coisa, né? Não que o homem tem que mandar na mulher, não é isso? Mas acho que Deus precisa, precisa entender. Né? Então, Amém. Alguém que tem mais alguma coisa para falar? Amém. Ninguém? É... É, eu
2: vou mandar lá um no grupo depois a
0: administração, porque acho que vale a pena. Amém. amém. É, vamos orar. Eu queria pedir para o Elias orar.
1: Eu queria pedir para você fechar os seus olhos Eu queria dizer para as pessoas que já moraram Aqueles que já ficaram por diversas vezes Aqueles que já tiveram relações sexuais Em meio a esses namoros Ou até em meio a essas ficadas. Eu creio que o Deus em que nós servimos O Deus ao qual nós falamos, ele usou Ele tem poder Mais do que suficiente Para te devolver essa virgindade Seja ela sexual Seja ela do beijo E Deus te fazer provar Essa virgindade de novo Na hora certa, com a pessoa certa Da maneira certa e Nós somos ministrados Que Muitas vezes em meio a essas relações Nós criamos alianças com essas pessoas e que chega um determinado momento ao qual nós precisamos quebrar essas alianças. eu creio que o Senhor essa noite está te dando essa oportunidade. Eu queria te pedir para você, enquanto eu vou falando, para você refletir. Em todas as pessoas que já passaram pela sua vida. Seja ela uma, ou seja ela várias, não interessa o seu particular com o Senhor. Mas eu quero te dizer, se você verdadeiramente, de coração, você estiver disposto a renunciar. Tudo isso que você já viveu como uma experiência ruim. E deixar na mão do Senhor e pedir, Senhor, eu quero fazer um voto contigo. Que a próxima vez que eu for me deitar na cama com alguém, será com meu esposo será com minha esposa. O próximo beijo que eu irei dar vai ser no momento em que o pastor ou o bispo ou quem for dizer, eu estou casado, eu estou casado. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, Pai. Vem, Senhor, sobre os corações de cada um aqui, Senhor. Pai, todos aqueles, Senhor, que neste momento, Pai, se sentiram tocados por Ti, Senhor, Se sentiram ministrados pela tua Palavra, se sentiram, Senhor, tocados pelo Teu Espírito Santo. Eles estão, neste momento, Senhor, colocando em Ti, colocando para Ti, Senhor, que eles erraram, Senhor. Eles pecaram, Senhor. Mas pai, a tua graça, Senhor, é maior, a tua compaixão é maior para as nossas vidas. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, devolva, Senhor, a virgindade de todas as meninas aqui. Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. pai, eu estou dizendo, Senhor, a virgindade em relação à pureza de coração. Devolva a virgindade, Senhor, não só, pai... Do ato sexual, mas da pureza de coração, da pureza da mente, Senhor. Te peço também sobre todos os homens que estão aqui, Senhor. Posso dizer que não são mais meninos, mas são homens, porque eles estão sendo ministrados por Ti, Senhor. E a Tua palavra diz que conhecermos a verdade a verdade nos libertará, Senhor. E eu creio, Pai, que conhecer a verdade nos leva mais além diante da Tua presença, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai devolve a pureza do teu povo agora Senhor. nós somos lavados e repidos pelo teu sangue Senhor. na cruz, ó Pai, o Senhor levou todos os nossos pecados Senhor, para que nos fizéssemos limpos no momento em que o Senhor nos olha Pai, em nome de Jesus venha trazer a liberdade, Senhor a todas essas pessoas, Pai, que como aqui foi demonstrado Que muitas vezes, Senhor, elas estão separadas dessas pessoas A quais elas tiveram relações E ficaram marcas, Senhor, dessas pessoas ainda Sobre o coração, sobre a mente de cada um aqui, Senhor Eu declaro a liberdade do Teu Espírito Santo, Senhor Para tirar com a Tua mão poderosa, Senhor Todo o lodo do sentimento da vida dessas pessoas Que elas não venham ter, Senhor, nem mais lembranças elas não venham nem lembrar mais os nomes, Senhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Mas que a única lembrança que venha a permanecer no coração e na mente dessas pessoas venha a ser a lembrança de o quão bom é te servir por inteiro, Senhor. De o quão bom é, Senhor, estar disposto a te servir de uma maneira a qual o Pai não importa o horário que o Senhor chamar. Se o Senhor chamar de madrugada, como o Senhor chamou Samuel, Senhor. Que no mesmo momento Ele levantou e ouviu a Tua voz, Senhor. E assim venha a ser, Senhor, a única lembrança que nessas pessoas... A única lembrança que nós venhamos ter, Senhor. Venha a ser a lembrança de como é estar na Tua presença... E ser preenchido pelo Teu Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai... Tudo aquilo que tem impedido os Teus filhos... De prosseguir, ó Pai... para ser solteiro, para ser completo... Ou que seja namorando, Senhor, mas que seja santo. Pai, em nome de Jesus, que eles não venham mais, Senhor, buscar a pessoa certa no mundo. Que eles não venham mais buscar as pessoas certas, Senhor, baseados, ó Pai. Se é louro, se é morena, se tem olho claro, se tem olho escuro. Mas que eles venham se basear, Senhor. Orando para Ti, jejuando, falando contigo. Pedindo discernimento do Senhor para com a vida deles, Senhor. Aguardando o momento certo Em que o Senhor fará com que ó Deus venha a claro, Venha a ser a certeza no coração deles De que essa é a pessoa Para estar com eles Pai, eu sei Porque eu já vivi isso em determinado momento O Senhor sabe, ó Pai Que eu não vivi toda a pureza que era necessária Mas no momento certo O Senhor me fez entender E o Senhor colocou a certeza No meu coração, Senhor Assim eu te peço, Pai, que eles venham esperar em paz e que eles venham entender, Senhor, que assim como é dito na tua palavra, há um tempo determinado para todas as coisas e que eles não venham se preocupar se eles vão ficar para tio ou para tia ou para qualquer coisa que seja, Senhor. mas que eles venham entender que se for com 50 anos é com 50 anos que o Senhor preparou e o que eles viverão será maravilhoso. Senhor. É isso que eles vêm entender essa noite Que não importa o momento Mas o momento em que o Senhor colocar Será o melhor momento Será um momento maravilhoso Será um momento de paz Pai, eu já profetizo desde já Sobre a vida de cada um, Senhor Senhor, para as mulheres Eu profetizo, Senhor Varões, como é dito na Tua Palavra Santo, Senhor, homens íntegros diante da Tua presença Senhor. Homens que Te buscam, Senhor homens que te adoram, Senhor. E por te adorarem, eles não trarão maldição à vida dessas meninas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Não permita, Senhor, que os olhos dela venham estar cegos como foram os olhos de Sansão num determinado tempo. Senhor. Mas que o Senhor venha trazer ao coração delas, ó Pai, o discernimento, Pai, da hora certa, do momento certo e da pessoa certa, Senhor. Te peço, Senhor, sobre os corações meus irmãos, Senhor Dos varões dos teus céus Senhor. Nós podemos dizer, Senhor Tua palavra diz que foi tirada Da costela de Adão Nós podemos dizer que foi tirada, Senhor Da nossa costela E que eles vêm entender, ó Pai Que é a mulher que virá para eles A varoa que virá para eles Senhor. Como nós dizemos Como nós brincamos muitas vezes Será a varoa de guerra Porque ela foi tirada de nós E ela nos completará ministerialmente, ela nos preencherá e o um amor que provém de ti e como foi dito aqui, que tudo supera, que tudo suporta e que tudo espera será conosco todos os dias, não só nesses relacionamentos, mas em ti. Que eles venham entender -se. e colocar a Pai em meio aos futuros relacionamentos o Senhor, como o terceiro da relação. O Senhor, como participante direto da relação. Senhor. Eu posso dizer isso com propriedade. Maravilhoso é, senhor. poder viver com alguém em amor no momento em que o Senhor é participante. Eu profetizo essas bênçãos sobre a vida dos teus filhos. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua bondade e a tua sabedoria não se é parte dos teus filhos hoje e sempre em nome de Jesus em nome de Jesus abro mão de tudo
3: que um dia foi maior que o seu nome abro mão de tudo que um dia Seu nome abro mão de tudo que um dia foi maior que o seu nome. Abro mão de tudo que um dia foi maior que o seu nome.
0: seu lugar, é, que todo mundo né, com a cabeça baixada. se é, você tem alguma enfermidade, alguma dor, alguma lesão muscular, levanta a sua mão no seu lugar, só levanta cada um olhando para si, é, quero te pedir, te perguntar se você quer ser curado em nome de Jesus, que te desafiar, a colocar a sua mão em cima da sua dor, onde está doendo, onde está lesionado, onde está machucado. É... Quero que você olhe comigo assim, Senhor Jesus, tira agora de mim tudo que não vem de ti, senhor, toda dor, todo espírito maligno, tudo que não é teu, em nome de Jesus sai agora da minha vida o Senhor levou na cruz as minhas enfermidades eu não aceito enfermidade nenhuma sobre mim, em nome de Jesus eu quero orar por você, Senhor Jesus eu te peço Senhor, pelas vidas aqui Deus, o Senhor levou na cruz todas as nossas enfermidades Senhor, o Senhor nos deu o mandamento Senhor, de ir curar Senhor se o Senhor nos deu isso Jesus eu tenho o temor e a fé Senhor de que o Senhor não quer que a gente tenha nenhum tipo de enfermidade Senhor eu te peço para que o Senhor visite cada um com cura Senhor para que o Senhor visite cada um com o Teu amor, Jesus. Para que o Senhor visite cada um, Deus, com o Teu abraço, Senhor. No Teu nome, Jesus, eu te peço, Deus. Para que o Senhor possa estar vis visitando a vida de cada um e que toda enfermidade saia daí agora no nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, ser com a vida de cada um aqui. Quero pedir também, é, você que ainda não, não aceitou Jesus, você que, você que ainda está com a sua vida, quer consertar, quer ter um conserto com Deus, que você levante a sua mão no seu lugar.